0: Hola, yo soy Pau Galindo y esta es otra mini reseña de Un Libro, Una Historia. Más, el día de hoy me encuentro grabando en un viernes a las 11 de la noche y ya se me hizo costumbre platicarles la hora porque ni yo me la creo, me siento así como de que la locura de que a la hora que estoy grabando. Y probablemente mis vecinos se van a quejar por el ruido, pero usted no se fije. Usted o no se fije, estamos haciendo todo lo posible por eh, terminar hoy para ver si esta reseña sale en dos días. El día de hoy estoy muy emocionada por platicarles de este libro que ustedes ya lo vieron en el título porque fue un libro que me encantó y que me emocionó y que me voló la cabeza, aunque al final no me gustó mucho, de eso platicamos ahorita, pero eh, normalmente me pasa que llevo de repente como rachitas en las que a veces el trabajo, y yo creo que también les ha pasado, te llegan a, como a un bloqueo lector en el que sientes que estás leyendo, pero como que en la lectura sí está ok, pero no es así de guau wow, la lectura. Y cuando llegan esos libros que te emocionan muchísimo y que te mueven y que te vuelan la cabeza, pues claro que... Te da ganas de seguir leyendo y quieres así como que otra cosa igual y quisieras que el libro no se acabara Eso me pasó con este libro Por lo cual me emocionaba, lo terminé justo ayer en la noche, pero Este es un paréntesis de este tamaño Estaba yo arreglando crisis y problemas existenciales y no me podía dormir y me sentía muy cansada Entonces ya no quise grabarlo porque sentí que lo iba a grabar de mal humor Hoy en la mañana no me da la vida porque pues es viernes y yo trabajo y doy clases y todas estas cosas Entonces acabando de en trabajar me puse apenas a comer, me moría de hambre Y en lo que estaba comiendo estaba preparando y acomodando mis ideas para la investigación Y me di cuenta de algo me di cuenta que este es uno de esos libros en los que entre menos información sepas al momento en el que lo inicias a leer, es muy probable que más te guste, que más te emocione y que más quieras eh, continuar con la lectura. Entre menos sepas, las sorpresas van a ser mayores. Entonces yo me planteé la disyuntiva que dije, quiero platicarles y les quisiera contar todo, pero si se los cuento, les voy a arruinar la experiencia de lectura que yo tuve al leerlo, que fue una grata sorpresa, a pesar de que ya sabía que era un libro de suspenso y de misterio. Entonces traté de ser muy cuidadosa con la información que les voy a dar para no arruinarles nada de los detalles que puedan ustedes ir descubriendo como yo lo hice, porque creo que es la magia de este libro. El libro es este, El Misterio de la Familia Waldaib, el cual la portada me encanta. Y les quiero platicar que este libro también llegó gracias a que la autora me hizo una amable invitación a leerlo me dijo que pues tenía un libro y que si no me interesaría cómo leerlo, pues para ver si me interesaría quizás hacer alguna reseña o algo me dijo que era misterio y yo dije I mean, ¿por me encantan los libros de misterio y de suspenso? probablemente no me lo he planteado, pero probablemente es mi, mi género favorito me gusta leer de todo tipo de libros, pero ese en particular, cuando está bien llevado de verdad lo disfruto bastante, sin ¿sí? que sea muy denso, sin que sea muy sobrebuscado, como muy natural el misterio, me gusta mucho. Y este es uno de esos libros, entonces él me cuenta y yo le dije, sí, por supuesto, y a diferencia de a lo mejor otros autores o algunos acercamientos que he tenido en los que eh, son de otros países y a lo mejor el envío tiene que ser digital porque pues todos los problemas de tardanza de correos, costos, etc., ella eh, se vio súper, súper, súper linda y me lo mandó en físico a mi casa. Y me encantó porque lo primero que hice fue ver la portada y la portada se me hace divina. Realmente, no sé, es una portada que te invita a leer el libro, entonces desde ahí ya me había eh, comprado. El libro tiene una portada así como aterciopelada, sedosita, eh, opaca, como mate, a diferencia a lo mejor de las plastificadas y eso también lo hace como muy especial. Y hasta que terminé el libro, hasta que llevo muy avanzada, entendí por qué la woman en la portada y eso voy a dejar que lo descubran ustedes. Les platico algunos de los detalles técnicos del libro por si ustedes quieren adquirirlo y ahorita les cuento todo lo demás. El libro es de reciente publicación, sale en 2022, tiene 342 páginas y es del género del suspenso, como ya les dije, en mi opinión un suspenso muy bien llevado. La editorial es Talento Caligrama, es una editorial que estuve investigando un poquito y es un sello de autoedición que pertenece a una empresa como de publicidad más grande que se llama Grupo Lantia Publishing y tú eh, tu TBT si sí puedes ver que ofrecen servicios de publicación para autores que estén intentando sacar sus libros y vienen así como unos costos y ellos te ayudan dependiendo de qué tan avanzado tengas tú ese proceso, entonces como un dato adicional, pues los invito a que le den una checada a eh, Grupo Caligrama por si a ustedes les interesa escribir y publicar un libro. Se me hizo bastante interesante. El costo del libro, la verdad es que, y esto se me olvidó preguntárselo a la autora y ahorita lo platico. Yo, al momento de que lo busqué en Amazon, si lo quieren en físico, me aparece con un precio de 578 pesos mexicanos, poquito menos de 30 dólares, lo cual es un costo relativamente elevado. Pero bueno, por todas las cuestiones de que sea una editorial como de este tipo, de autopublicación, etc. Es un poco entendible, nada más que pues sí es un costo elevado. Y eh, para comparar con bueno, a veces los libros que normalmente el estándar quizás a veces es un 400 pesos 20 dólares. Y bueno, lo encontré en digital en varias plataformas en un costo mucho menor. Pero pues no sé, la verdad es que sí me gustó bastante y yo sí recomendaría tenerlo en físico. El eh, costo en Kindle es de 116 pesos mexicanos. Y en otras eh, plataformas donde hay e-books, también está entre $125 y $139 pesos mexicanos. Entre $5 y $7 dólares lo pueden encontrar en digital. La edad que yo lo recomendaría sería en promedio quizás unos 15 a 16 años en adelante. No es nada así como que te vaya a... Eh, o sea, nada como demasiado violento, nada como demasiado... Eh, que tenga demasiadas restricciones, siento yo, por cómo está llevado. O sea, sí tocan temas relativamente complicados, pero no están llevados de una manera quizás grotesca o quizás que, que no se pueda manejar si tienes cierta edad, etc. Yo creo que a partir de esa edad te puede enganchar bastante y creo que es un libro que te va a invitar a que puedas seguir leyendo otros libros quizás del género. Entonces, para mí esa edad está como ideal, más chiquitos quizás, no por los temas. Y la calificación que tiene en Goodreads es un 4.09, yo le puse 4 estrellitas, nada más por la sencilla razón de que el final no me gustó. Y de eso vamos a platicar en un momento. Bueno, como les platicaba, la autora se llama Caro Flores Belisondo. ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. Y eh, yo me escribí con ella hace poquito y le dije, estoy acabando tu libro, la verdad estoy encantada. Sí, Le, le transmití la emoción que me estaba dando el libro y le pedí que me platicara un poquito sobre ella para yo poder contárselos a ustedes y yo acomodarlo. De todo lo que ella me contó, la verdad es que se me hizo muy interesante como las cosas o los hechos que la han llevado al momento en el que está para poder publicar este libro y les voy a compartir algunos detalles. Ella me platicaba que en realidad esta onda como de escribir le gustó y lo descubrió casi que al mismo tiempo que aprendió a leer y escribir desde muy chiquitita y las primeras cosas que ella empezaba a escribir eran chistes, lo cual se me hizo como muy curioso. Posteriormente empezó a escribir cuentos cortos, pero se dio cuenta desde muy pequeña, ya en la adolescencia, cuando ya tienes como los gustos más definidos, que algo que le gustaba muchísimo era el terror y el suspenso. Eh, estudió, empezó a estudiar algo relacionado a arte dramático, y de hecho por ahí buscando en internet encontré una entrevista en la que ella misma relata que incluso en esta narración de su novela, todas las escenas o la forma en la que ella las planteó están muy dramatizadas, como muy teatrales, y eso tiene que ver como con estos, digamos que, estudios o conocimientos que ella tiene sobre la dramaturgia, y eh, posterior a esto, como precisamente el teatro te obliga como a sacar emociones y te obliga a, digamos que, exponerte. Entonces todo esto ella le mueve y es así como entra a estudiar psicología. Posterior a sus estudios de psicología, estudió una maestría en pareja y familia y en esa misma entrevista ella contaba que incluso en sus eh, personas que van con ella a terapia los hace como hacer alguna representación o hacer algo pues mezclando esta onda que ella sabe como de teatro para pues, que puedan sacar lo que traen dentro y que esto también lo aplica con su hija entonces eso se me hizo bastante interesante. Algo que ella me contó como un dato súper adicional. Era que se va como conectando con toda esta onda de misterio. Es que les cuento. Ella me decía que era así como súper fan. Algo que ella pensaba o ella imaginaba de pequeña era que quería pintar su cuarto de negro. Y llenarlo así como con pósters de Freddy Krueger. Pero que no pasó. Me imagino yo que su mamá no le dio permiso. Imagino, me imagino yo mi mamá. Así de que, oye, me voy a pintar la pared de negro. Y quiero poner esto acá. Yo creo que también me hubieran mandado para volar bien lejos. Y, eh... Dentro de todo esto que ella cuenta que tenía esta fascinación, no sé si derivó de ahí, pero como un dato curioso que me platicó fue que uno de sus trabajos cuando estaba joven es que era embalsamadora. Entonces yo lo estaba leyendo y dije, o sea, ¿cómo? Entonces, eh, todos estos datos o todos estos hechos desde que de pequeña le gustara el misterio, a lo mejor este acercamiento que tuvo como con la muerte, y luego un hecho que pasa con su familia, contando a ella que es muy apegada, bueno, que era muy apegada a sus abuelas cuando llega a cierta edad fallece su abuela paterna y tiempo después fallece su abuela materna y esto la marcó así como muchísimo, la devastó y ella prometió que les iba a escribir como una novela como para honrarla, entonces la suma de todos estos elementos la empiezan a guiar para eh, en este caso para el producto que nos entregó que fue este libro, sin embargo antes de que esto tomara forma ella estaba intentando escribir una novela de amor, algo que contara como una historia familiar, en lo que pudiera eh, englobar como la historia de sus, de sus abuelas, de su familia. Pero pues como que no acababa de darle forma. Y justo cuando empieza la pandemia, cuando todo se para, cuando teníamos un montón de tiempo libre, ella empieza a otra vez a mover la onda de qué pudiera escribir y... Eh, acordándose de toda esta onda del misterio Y quizás yo pienso por lo que viene retratado en el libro Rescatando esto que quería escribir para sus abuelas Es como se empieza a forjar esta historia De el misterio de la familia Walday Y la verdad es que siento que hizo un excelente trabajo Porque las relaciones humanas que están retratadas En, en la narración, en el libro Se sienten muy naturales A veces cuando lees un libro de misterio Que está ambientado en otra época que está eh, sacado como de la ficción O que tiene como cosas que no vemos en el día a día No lo sientes tan tuyo O sea, sí te gusta y te puede emocionar Y la historia te la pueden vender Pero no es algo que sientas que va a pasar No es algo que sientas que puede estar incluso cercano a ti Y a mí, todo lo contrario con este libro Yo decía, es que esto pasa O sea, cualquier familia puede tener todos estos secretos arrumbados en su... En su historia. Ok, les voy a platicar de qué se trata. La historia inicia cuando eh, tenemos a nuestra protagonista, bueno, una de nuestras protagonistas y narradoras, que se llama Lia. Ella recibe una llamada de su medio hermano, que se llama Naim, y a ella se le hace chistoso porque ella tiene una tradición con su hermano de que una vez al mes, como bueno, con su medio hermano, de que una vez al mes se ven como para comer y como para ponerse al día. Pero pues no era esa vez, entonces ella como que dice ¿Qué onda? ¿Por qué me está marcando? Se le hace raro, contesta Y pues Naim le dice así de Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eh, pasó un accidente Y nuestro papá, que se llama Said, Está en el hospital Porque alguien lo atacó Resulta que alguien lo acuchilló como un montón de veces Y pues está en el hospital de Zaragoza Internado y pues no sabemos qué onda No sabemos quién fue, no sabemos qué pasó Y pues mi otra hermana La hermana directa de Naim Se llama Hanna, que es medio hermana de Lía pues ya va para allá, déjale hablar, no sé qué, entonces se trasladan al hospital y llegan a ver qué show con el papá. Y esa es toda la primicia que tenemos para empezar a conocer la historia familiar de estos personajes. Aquí, ya eh, algo que les puedo ir contando como para darles detalles de cómo está estructurado el libro, es que una, los capítulos son muy cortitos, tiene 65 capítulos, 342 páginas, realmente es un libro corto y de hecho es un libro que quieres seguir leyendo en todo momento, porque la autora hace algo en lo que te está narrando muchos saltos temporales. En toda la novela nosotros estamos brincando pasado, presente, futuro, dentro de las líneas temporales de cada personaje. Entonces a nosotros como lectores nos toca agarrar todo lo que nos están aventando y empezarlo a acomodar. Está muy fácil de leer porque los capítulos tienen de que tres páginas, cuatro páginas, entonces... Avanzas uno y si estás ocupado ahí le dejas y ya sigues en otra cosa Yo en mi caso no podía dejar de leerlo, de verdad, o sea, me lo llevé a donde yo doy clase Y fue un día que tuve que llegar temprano Entonces me compré algo de comer porque no había desayunado Me senté y estaba yo de que, bueno, qué y me decían hola Missy Y yo así como de, ¿qué onda? Y yo seguía leyendo porque no podía soltar el libro Y eso me encantó, el hecho de que un libro me provoque esas sensaciones me encantó Porque no me pasa siempre Regresamos al libro y tenemos esta línea que les cuento donde tenemos a esta familia con el papá en el hospital Y yo encontré que hay varias líneas temporales o varias líneas importantes dentro de la historia, pero yo rescaté cinco, que creo que son las que vamos a ir armando. Se las cuento. Y les prometo que esto es así como que lo que les cuente no, no va a ser un spoiler importante porque van a encontrar un montón de cosas. O realmente, el misterio de la familia realmente es un misterio. La primera línea temporal o la primera línea de historia que yo encuentro es cuando los papás de Elía se conocen. Es decir, cuando la mamá de Elía, que se llama Abril, se embaraza de Said, que era un doctor. Hay todo un novelón ahí de cómo pasa. Y resulta que cuando esta morra se embaraza, va y le dice al doctor. Y el doctor no se hace responsable de la niña o del bebé. Entonces, esta chava se, super, se le rompe el corazón. Y. Eh, se regresa a su pueblo de donde ella es porque había ido a la ciudad, al doctor, y se va a Masal con su familia. Y llega a la casa y pues anda como toda triste. Y su abuela, que aquí es donde yo encontré la referencia, que ya después, claro, me contó cuando yo termine el libro. Que eh, la abuela es un personaje, la matriarca de la casa, donde vale gorro lo que digan todos los demás, se hace lo que diga la abuelita. Y la abuelita decide apoyar a Abril en el embarazo y decir así de esta niña va a estar súper bien y no sé qué, bueno pasan una serie de cosas que ustedes tienen que descubrir y a los papás de Lía no le queda nada más que decir así de ah oh, lo que diga lo que diga la abuelita, ¿no? y entonces empieza como toda una pequeña línea con las, varias intervenciones que va a tener la abuela a lo largo de las decisiones o de las cosas que va pensando Abril con respecto a este embarazo y bueno luego también ahí con, con Lía, ¿no? pero esa sería para mí la primera línea Dentro de esta historia, como de amor un amor que tienen ellos, al principio nos dan un, una información y después con todo lo que nos van soltando, nosotros vamos cambiando nuestra perspectiva de cómo vamos percibiendo, entendiendo o justificando a cada uno de los personajes. La segunda línea sería cuando eh, Lía y sus medios hermanos Nain y Hannah están chiquitos y qué tipo de relación tienen. Por ahí nos cuenta que cada cierto periodo esta Lía va los viernes a casa de, sus, de su papá a convivir con sus medios hermanos como para medio mantener una relación y eso se fractura por alguna situación. Conocemos un poquito de cómo es la vida eh, familiar o de relaciones del doctor Said con su esposa que se llama Selma, que es mamá de Naim y de Hannah. Esa historia familiar de cómo está Realmente está como media toxicona, la verdad, ustedes tienen que descubrir por qué. Y pasa un hecho, pasa un accidente que hace que cambien muchas, dentro de, muchas circunstancias dentro de ese núcleo familiar cuando ellos son muy pequeñitos. Vemos destellos de cómo es el papá con los niños, cómo es la mamá con los niños, y pues ahí empezamos quizás a justificar un poquito porque el comportamiento de ellos de adultos derivado de cómo eran, cómo los trataban, cómo se llevaban o cómo vivían de pequeñitos. También por ahí vemos un detalle en el que Selma empieza como a sospechar que tipo el marido le pone el cuerno, se pone loca como mujer que es y va e investiga. Resulta que no descubre un cuerno pero descubre algo porque el doctor Saí tenía como su super hipermansión donde tenía su familia pero tenía como una casa que él utilizaba como una casa de descanso, que sí era, estaba propiamente acoplada como una casa de descanso, pero que encierra muchos misterios. Eh, Selma los descubre y a partir de ahí también algo se fragmenta en la relación de ellos y pues cosas pasan. Y, y perdón que no les cuente más, pero es que neta se los arruinaría. Otra de las líneas que vamos a encontrar, quizás la tercera, es la línea del presente. La línea con la que inicia la historia, en la que pues, Said está en el hospital y no sabemos qué demonios le pasó. En ese presente nosotros estamos viendo pues, cómo está reaccionando la familia con lo que le pasó, de que quieren investigar quién pudiese haberle hecho algo y para esto los hijos que ya están en el hospital que pues apenas se andan como reencontrando porque ella, Lía solamente tenía como una relación con ahí, pero no muy cercana con Hanna, entonces empiezan a platicar y pues dicen, oye, ¿y si vamos a casa de mi papá o al consultorio, pues a ver qué encontramos, ¿no? Porque capaz que alguien, ¿no? porque aparentemente ah, el señor estaba inconsciente, ¿no? Pues el don está así como que esté ahí entre la vida y la muerte y todavía no reacciona. Entonces, cuando pasa eso? Ellos se van a la casa y, y llegan como que descubren así de oye pues mi papá tiene esto, descubren como un eh, cuarto una cosa así como secreta en la casa y mira que tiene casas fuertes y mira que tiene cosas y empiezan dentro de esa investigación pues a platicarse cosas entre ellos de cosas que nunca habían contado de su infancia o cosas que a lo mejor ellos traían como muy guardadas y nosotros empezamos a unir líneas con todas las otras historias. Porque, por ejemplo, si pasó algo en la infancia de ellos, pero eso nada más lo vivieron los niños, ahorita se lo platican a la hermana Lía y la hermana es de, ah, ok, por eso pasó tal situación. Y nosotros como lectores también empezamos como a unir todas esas líneas dentro de la historia. Una cuarta línea temporal que encontré es la historia de un personaje que nosotros vamos a conocer como Lucas. Resulta que Lucas vive con sus papás en España y uno de sus papás es Doctor. Y esto es importante en algún punto porque eh, su papá es doctor y era un doctor que trabajaba anteriormente en el hospital con Said, que es el papá de estos chicos, y con Max, ahorita les cuento quién es Max. Entonces, hay una conexión entre todos ellos, pero esa conexión la vamos a conocer a través de Lucas, que es el hijo. Y es importante porque, pues como les cuento, todo, todo, todo es un misterio. Entonces cualquier personaje nos va a aportar un dato y ahorita eso es algo que se me hizo interesante dentro del libro o muy bien estructurado dentro del libro más bien, pero ahorita se los explico. Y la quinta línea sería la relación que tiene actualmente Abril, que es la mamá de Elía, con Max. Entonces nosotros vamos a ver cómo es que ellos acabaron juntos y qué onda con su relación. Algo que me gustó que les contaba hace un momento es que todos los personajes que aparecen de alguna manera tienen una importancia para que nosotros entendamos las historias y un personaje que quizás apareció en el capítulo 25 más adelante que pasó algo con ese personaje entonces más adelante nos lo enseñan desde otro punto de vista y dices ¡ay! Ah, es el personaje del capítulo 25 y los que no tienen como ese esa vuelta dentro de la historia es porque lo que hacen o lo que les pasa es importante para que entendamos la razón de ser o alguna acción de algún personaje principal. Y todo está como muy bien justificado, todo es un rompecabezas. ¿Saben cómo me sentía cuando estaba leyendo? Y de hecho creo que lo puse por ahí en mi reseña del Woodreads. Los invito a que vayan a mi Goodreads, ahí pueden encontrar esta y otras reseñas de libros, me encuentran como Pau Galindo y en todas mis redes sociales como Pau Galindo o arroba soy yo bajo Pau Galindo o arroba los libros de Pau. Cerrando el comercial, en mi reseña yo ponía que me sentía como... Eh, yo creo que han visto como esas películas de misterio, de asesinatos en las que... Eh, Tiene como la policía o las personas que están investigando una pared o un pizarrón enorme con fotografías Y con un chorro de post-it con notas y con líneas así como de No, pues es que este Juan se conecta con Pedro y Pedro conoce quién y todo Así me sentía yo leyendo este libro Porque todas las historias cuando me estaban dando la información Yo decía, empecé y yo dije, ok, me intentaba, bueno ahora sobre todo para el podcast Intento tomar siempre notas cuando estoy leyendo, digo así como de, ok, aquí pasó tal. Para que no se me olvide, porque sí me pasa que de repente le digo, ¿este personaje cómo era? Y aquí, pues ya, empecé a tomar notas. Entonces, fue muy gracioso para mí ir construyendo esas notas, porque apuntaba: personaje, Lía. Eh, Lía es neurocirujana. Personaje, hermano. Hermano Naim, psiquiatra. Personaje, no sé qué, así. Y entonces, al momento que yo iba completando la información, Normalmente, en casi todos los libros, es lineal. Voy poniendo abajo, voy poniendo abajo, voy poniendo hecho, hecho, hecho. Como aquí estábamos dando un montón de saltos temporales, yo me regresaba y yo ponía, ah, fulanita. Por ejemplo, Hanna es viuda, se han muerto dos maridos. Entonces, Hanna, viuda por esto. Y luego me pasaba otro dato de eso más adelante y yo, ah, y me regresaba. Ah, que el marido de Hanna no sé qué. Y a veces tenía que corregir sobre mis notas. Al punto de que yo llegué a la página 250 y algo Y yo ya pensaba quién pudiera haber sido el que había hecho El, el atentado contra el papá Entonces yo tenía una idea Y yo decía Estoy segura que es tal personaje Por bla 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 ¿no? Y yo empecé a bailar Y decía Ah es que este también pasa esto Y a este le pasó lo otro Pero llegó un punto en el que eh, Todo eso empieza a cambiar Y a dar twist y twist y twist Que dije Ya O sea lo que yo pensaba No fue No acabó siendo y eh, sí va como para allá Pero al final la resolución es diferente Yo creo no que les va a pasar mal entender cuando lo lean Y en realidad no me gustó ¿En general no me gustó? ¿Por qué? Por dos razones Una, porque se me hizo muy apresurado Sentí que toda la historia iba llevando un montón de ritmo Y nos estaban aportando un chorro de datos Y un chorro de misterio Pero llegó el punto en el que eh, Sentí que todo empezó a des... digamos que toda esa maraña que se iba construyendo empezó a deshacerse el nudo demasiado rápido. Y las resoluciones a las que llegaban pues eran convenientes para que la historia pues ya se acabara, porque si no este libro iba a ser eterno. Lo cual lo entendí. Pero me hubiera gustado que en algunos personajes profundizaran un poquito más como para entender qué onda y que acabara como eh, enamorándome de todos esos detalles de la historia. Y el final, que no les puedo decir ningún detalle porque pues se los arruinaría, a mí no me convenció. Pero bueno, para los que ya han seguido el podcast ya saben qué tipo de finales no me gustan. Y en este sentí que era un final. Después de todo el show, o sea, sí me explican qué show con la familia. Entendí por qué el título del libro, pero la forma en la que llegaron a eso no me la acabo de convencer. No me la acabaron de vender. Pero todo el libro está buenísimo. O sea, nada más como que esos pequeños detalles, pero todo el libro está buenísimo. Les digo, salvo personajes que como que les faltó ahí un poquito de desarrollo, que como que al final fue así de meterle presión por porque nos quedan 25 páginas para acabar, así lo sentí. Pero no me quedó de ver. La historia no me quedó de ver en ningún momento. Quedé muy conforme, y quedé muy satisfecha y yo quisiera seguir leyendo más libros de misterio de este tipo. ¿Qué necesitan saber para leer El misterio de la familia y Es que es un libro de suspenso. Que si te gusta el thriller, que si te gusta el misterio, que si te gusta esta onda de asesinatos y de resolver casos y de resolver demás, te vas a encontrar con una muy buena lectura, que es muy fácil de leer porque los capítulos son extremadamente cortitos y los personajes están muy claros y muy bien definidos, no te vas a revolver en ningún momento. Y al contrario, eh, creo que nos deja la tarea a nosotros de ir descubriendo el misterio Junto con Lía. Tiene que saber que estamos acompañando a Lía, que bueno, es quien empieza como el libro, de quien empiezan a hablar, a este, hablándole. Y la vamos a acompañar para descubrir el misterio de una familia de la que ella se fue alejando por X circunstancias cuando era pequeña, ¿no? No creció con su papá como tal, y pues ahora que tiene esta situación en la que está en el hospital y se va a reencontrar con él y con sus hermanos y con toda su historia familiar, nosotros vamos a ir descubriendo todo lo que pasó a la par de ella, y vamos a llegar a una conclusión al término de la lectura. La novela te va a mostrar todos los móviles y todas las razones de ser de por qué los personajes actuaron de determinada manera, movidos quizás por el amor, quizás por el egoísmo, quizás por el ego, quizás por el poder. Y nos toca a nosotros decidir si los entendemos si los juzgamos, si los justificamos a lo que están haciendo cada uno de ellos y si te plantea así como de que pues hasta dónde estamos dispuestos a llegar por a lo mejor estatus o por quedar bien, o por amor, o por obsesión con alguien y puede que en algún punto tú digas no, pues es que tenía razón en hacer tal situación porque pues yo hubiera hecho lo mismo pero es tan oscuro a la vez es lo que te está contando Que dices, híjole, pero sí lo haría Y creo que todos esos dilemas morales Por los que atraviesan todos los personajes Y todos los claros oscuros que los vamos a ir viendo A cada uno de ellos Nos hace cu cuestionar un chorro de cosas Y eso está muy interesante Y a pesar de que, por ejemplo El libro tiene como varias historias de amor O varias este, cosas contadas aquí Yo no soy fan de esas historias Y sin embargo aquí yo estaba bien metida en la novela tratando de saber qué había pasado y por qué lo habían hecho en la forma que lo habían hecho. Entonces, creo que es una lectura que puede atraparlos desde la línea 1. De verdad, de verdad, de verdad, desde que lo empiezas a leer, está tan simple que es una lectura muy ligera y ya cuando empieza todo el dramón dices, no, pues ya no, yo quiero saber qué pasó aquí, la chisma. Creo que eso es todo lo que les puedo contar del de Misterio de la Familia Waldaip, sin spoilers, sin arruinarles la lectura. Pero de verdad, de verdad, de verdad, este es un muy buen libro de misterio, se lo recomiendo. A mí me encantó. De hecho, no me voy a dejar a mentir, el guapo, le eh, cuando lo estaba leyendo iba como por la página, no sé, 200. Y le dije así estoy enamorada de este libro, cómpralo por favor porque necesito comentarlo contigo. Y me encantó que una lectura me atrapara de esa manera porque hace mucho no me pasaba. Por ahí también quedando vi que la autora ya estaba trabajando en una segunda novela, en una siguiente en, eh, Entrega de misterio y yo voy a estar encantada de leerlo porque me gustó mucho la pluma que tiene. Es muy ligerita, es muy fácil de leer y es muy envolvente la forma en la que te está contando las cosas. Lo sientes muy pegado a ti. Entonces se los súper recomiendo. Ay, no me mandar me libro. Disculpe. Y de hecho sí lo traigo. La neta sí lo traigo mi maltratador porque lo traigo en la mochila porque de verdad no voy a soltar ahorita que tenía un chance. Lo sacaba y yo decía, me vale, donde esté, ahorita lo agarro y avanzaba dos tres páginas porque no voy a dejar de leer. Le agradezco mucho a la autora que me haya hecho llegar su novela, la verdad es que me encantó y yo creo que de los libros que llevo en el año, que voy a trazar con mi reto lector, pero de los libros que llevo hasta el momento yo creo que está en mi top 3, así de feliz me dejó esta lectura. Yo los invito a que sigan a Caro en su Instagram y que la busquen en sus redes sociales, por aquí está apareciendo el Instagram de ella para que vayan y le den mucho amor. Y para que busquen el libro y para que lo compren por si les interesa y lo quieren anexar a sus lecturas, te a darlo. a sus lecturas, la verdad, el libro está buenísimo. Y si no, me reclaman. Pero de verdad, el libro está buenísimo. Si ya llegaron hasta aquí, les agradezco que hayan visto toda esta mini reseña, esta nueva sección dentro del podcast, donde trato de contarles los libros de la forma más breve posible que ellas quedan Porque la cosa quedó 25 minutos, a ver de cuánto tiempo queda esta. Y muchas gracias a los que ya me escucharon fanguillear de esta historia. Porque realmente me emocionó cuando una lectura. De repente tengo varias que digo, ah, oh, pues está buena, ah, pues está ok. Y cuando ya me saca y realmente me emociona, pues tengo que fangirlearlo con ustedes. Y es cuando quiero correr inmediatamente a prender la cámara y contarles. Si les gustó esta mini reseña o les gusta el contenido del libro, yo los invito a que sigan el podcast en todas sus redes sociales. Se parece como Un Libro o Una Historia o arroba podcast de libros. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Si están aquí en YouTube, yo los invito a que le den like y suscriban y todas esas cosas que se hacen en esta red social. Porque la verdad ayudarían mucho al podcast. Nuevamente muchas gracias a la autora Caro por haberme mandado su libro, gracias a ustedes por haber visto este video, nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo con otra mini reseña o otra reseña o alguna otra cosa, aquí en un libro, una historia. Bye.